0: У меня уже мандаринками, мандаринками в студии запахло.
1: Вот это звезда, какая-то такая сосулька. Это дискотека. Включите этот подкаст тогда, когда соберетесь наряжать елку. Вот мы
2: хотим прям красивую-красивую, как, как из журнала елочку. Это елка такое ненасытное существо. Ленточку взять, там кому-нибудь хуаринку приложить, завязать, и это уже создаст настроение.
1: О! Дождик на люстры на картинке где-нибудь в пинтере вообще все не так получается. Ну, конечно же, куда я не делись на
2: свалку? Хобби создавать традиции. Сколько часов или дней это занимает? Это Новый год. По сути, у меня весь год. В общем, это болезнь.
0: Это другое дело. Надюша, ты чувствуешь это в воде? Ты чувствуешь это в земле и в воздухе? Ты чувствуешь, что приближается к нам? Да, прекрасная пора. Приходит какая-то атмосфера надежды, атмосфера праздника. У нас э, меняется интерьер в квартире, меняется все на улицах, меняется все в местах, где мы работаем, в магазинах и так далее. Я хотела тебя спросить: ты планируешь наряжать дом,
1: наряжать рабочее место? Еще как обожаю это время, это самое сказочное время. года Я знаешь, Ли, уже закупила часть подарков на Новый год. И, и, и часть из них я закупила еще в октябре, часть закупила в ноябре. Я почти уже готова. Осталось оформиться. Может быть, выбор подарков это твое хобби? Да. Ну и сегодня я решила в очередной раз тебе
0: помочь. К нам сегодня, можно сказать, прилетела сквозь снежную метель настоящая фея Нового года. Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст Другое дело, где мы говорим об увлечениях, о радостях, о том, как сделать эту жизнь счастливее. И сегодня у нас в гостях Юлия Никонова, профессиональный декоратор, декоратор интерьера, декоратор столов сезонов разных. Сегодня мы поговорим с Юлей про новогодний декор, про то, как украшать елки и надеюсь, что не только елки. Юля.
1: Привет. Привет, Юля. Привет, привет.
0: Юль, конечно, вначале нам очень хочется спросить, поскольку мы занимаемся исследованиями хобби, как вообще ты от человека, который, как и все, ну, что-то как-то украшает к Новому году, потому что это тянет, такая традиция, привычка, мечты, надежды, вдруг поняла, что готова шагнуть чуть-чуть дальше?
2: А, ну, наверное, да, наверное, ты помнишь, у всех, как как это, это детство, в принципе, вот эта вот любовь к огонечкам и тому подобное. А потом воле судьбы я попала в чудесное место, вот, и так получилось то, что потихонечку-потихонечку начала влюбляться именно в Новый год.
0: Ты попала в гости к Дед Морозу?
2: Что за чудесное место? Я попала в чудесное место, где работаю, вот, и там как раз постепенно начала влюбляться в тему Нового года, еще больше расширять свои знания, насмотренность, какое-то чувственное познание именно в этом. По-другому нельзя сказать, потому что это нужно... Эту тему, эту историю, вообще любые праздники, декорирование именно праздников нужно, мне кажется, через сердце пропускать. Поэтому это, конечно, вот именно чувствование той или иной темы и того или иного праздника должно происходить. Правильно я понимаю, что нужно нашим слушателям
0: сказать о том, что ты стала работать в интерьерной лавке, да, где в зависимости...
2: Нет, лава... лавочка, это сложно назвать, это салон, салон да. там, mm -hmm. где у нас очень много-много разных декораций как раз вот. таки И, насколько я знаю, ты Сдаётся. занимаешься
0: декором и других сезонов, да, оформлением. Да, э, конечно. Все по этикету на столе должно, я знаю, что ты разбираешься в этом деле, да. Но да, сегодня да, вот у да, нас да, тема да, по Новому да. году, и расскажи, пожалуйста, то есть сколько лет ты уже оформляешь елки на заказ? елки ну, и вообще декор новогодний.
2: Новогодний декор, в принципе, уже 7 лет. Угу. Слушай, я не могу
0: не спросить коротко. Сейчас мы блок о тебе закончим. У нас просто была до, до тебя гостья, которая превратила свое хобби в профессию и рассказывала о том, как иной раз это глаза бы ее не глядели <laughs> на, на фотоаппарат. Скажи, пожалуйста, ну вот у тебя сезонно, но все-таки бывает, что. Ты уже не чувствуешь вдохновения, потому что все это рутина или нет?
2: А, к середине декабря, наверное, да, это ощущается. И если я не поставила у себя дома елку, например, в середине декабря, то потом, наверное, у меня уже а, такой вот прям, ну, то есть я уже, скорее всего, не поставлю. Если я поставила в середине декабря, то тогда еще есть пора в пороховницах, и тогда, соответственно, еще запал до самого 31 декабря есть. А так есть, есть, потому что Новый год, по сути, у меня весь год, то есть он заканчивается у обычного человека 31 декабря, ну, 1 января, но ну, максимум до Старого Нового года. У меня он круглый год, он начинается у меня опять в январе, то есть он закончился и опять начался. Поэтому, конечно, здесь может быть некое такое профессиональное выгорание, но благодаря каким-то вот новым картинкам, новым видам, ты опять заново начинаешь влюбляться, и так это какое-то, знаете, созависимое отношение.
0: То есть Потому за что... несколько месяцев лета успеваешь соскучиться, да, по этому Я делу? Я бы сказала,
2: бы за месяц, наверное, успеваешь соскучиться, за январь, и ты потом поднимаешь такие свои глаза и думаешь, опять, опять ты начинаешь чувствовать, опять начинаешь этим дышать и стремиться к познанию чего-то, вот каких-то новых цветовых решений в новом mm -hmm. году. В общем, это... Болезнь, вот что могу сказать.
0: <смех> Но приятное, да? Да, да. Слушай, и вот, кстати, раз про приятное, и мы тоже все время стараемся говорить о том, что дарит радость. Скажи, что, что самое приятное вот в этом процессе декорирования? Что тебя больше всего радует?
2: Самое приятное... Это создавать историю, если ты подбираешь декор для человека, для семьи, для какой-то. Это создавать историю, которая в дальнейшем будет развиваться. То есть для меня, что сервировка стала, что Новый год. Самое главное — это придумать историю, сказку, которую можно потом развивать, доносить до гостей, до детей. И еще самое ценное, что... Благодаря Новому году, созданию, в принципе, вот этой вот атмосферы, мы закладываем очень хорошие традиции, во-первых, э, ну, для себя, потому что в любом случае в нас где-то есть маленький ребеночек, который, маленькая девочка или маленький мальчик, который каждый раз с замиранием сердца подходит там к шарику, к этому блестящему или, в общем, даже самый суровый человек, и он ощущает это какой-то такой скоро Новый год!» Вера в чудо, надежда, да. И благодаря вот этому вообще нарядке созда... мы создаем традиции для наших детей, для нашего поколения, для того, чтобы наши семьи, когда они увеличиваются, собирались э, и с теплом вспоминали э, все праздники, которые э, они проводили вместе. Эта традиция, к счастью, кстати говоря, э, существует в моей семье из года в год. Мы стараемся собирать, собираться вместе, большой компанией, и есть какие-то игрушки, которые а, имеют свою историю, тоже свои традиции какие-то. Это очень тепло. Вот это очень важно, создавать традиции. Это прям, это прям вишенка на торте, самая главная цель.
0: Давайте попробуем от этого отстроиться, что хобби — создавать традиции. Потому что на самом деле, и если даже начать с Нового года, потому что это более-менее понятная вещь, и дальше это можно продолжать целый год. Надюш,
1: ты готова? Давай по попробуем это хобби развить. А, я готова, только я совсем не в тебе. Я хотела бы узнать, Юля, а вот что вообще включает в себя декорация? Ну, то есть помимо красиво-наряженной елочки, я не знаю, как какого-то венка, свечей, что, что еще? Менять а, наволочки на праздничные, на подушки, на диванах? Ш что это? Я смотрю там каких-то красивых социальных сетях И, мне кажется это чистой воды магия <смех> расскажи пожалуйста
2: наверное да наверное магия своеобразная я себя называю поэтому феей Рождества вот из мелочей всех то есть начинается это от прям домашнего, не домашнего от столового текстиля это можно просто салфетки сделать даже вот в ноябре уже выкладываешь на персонице это могут быть какие-то цветы тоже новогодние то есть уже с ноября можно начинать с такими маленькими пунктиками создавать вот это вот настроение магию у себя дома это могут быть это может быть плед например настроенческий какой-то на кресло, либо на диван это, может быть, это могут быть подушки, это наволочки те же самые, насториенческие. То есть вот за счет таких вот мелочей, в принципе, это может быть, кстати, аромат для wow. дома, что тоже немаловажно. Это, могут быть, это может быть выпечка, например, либо это могут быть какие-нибудь аромосвечи, аромадиффузоры с новогодними ароматами, которые, кстати, самое классное место. Это прихожая, если поставить именно аромат в прихожую, он будет вас встречать. Это прям такой лайфхак. и все таки такая настроенческая такая тема сразу же. У меня уже мандаринками, мандаринками в студии запахло. Кстати, мандарины. Мандарины на столе не маловажный атрибут для многих. Здорово. А самый популярный аромат? Самый популярный аромат, ну, это, конечно же, какой-нибудь имбирный пряник, та же самая корица. Это хвойные ароматы и, наверное, что-нибудь с дымком, с костерком, потому что у нас есть эта вот ассоциация, когда ты идешь где-нибудь в сельской местности, в деревеньке, и вот у всех начинается такой вот дымок подниматься, поднимается от, от труб, и ты вот это ощущаешь, и снег хрустит, поэтому это тоже такой вот такой вот прием, который может у нас увести в настроеническое такое состояние ожидания.
0: Ты посоветуй, как специалист. Вот я сейчас проживаю в стране, где снега не бывает, а вместо снега все время дождь и серость и, и тьма. Вот весь этот период. Вот и у меня есть желание разрисовать стекла. Разрисовать, как ты понимаешь, снегом И лучше пообильней Чтобы, так сказать, сквозь все эти дожди Мне виделся снег Нам, сибирякам, сильно сложно Представить себе эту пору без
2: снега Скажи, есть... Но это, это не мувитон вообще рисовать на стек Если хочется, можно даже снежинки наклеить Кстати, это занятие с ребенком, Это еще
0: да. а, одна из традиций, школе По
2: сути, которую вы можете закладывать Именно вырезая те же самые снежинки Или вырезая, знаете, эти цепочки Если хочешь, такой винтажный Новый год Делать. фонарики, цветы, да, цепочки, это прям винтажный Новый год, тем более сейчас это один из трендов, вот, но это, наверное, потом фонарики. расскажем, может быть, поэтому, поэтому на самом деле, вот, если хочется разрисовывать, разрисовывайте, снежинки лепить хочется, лепите, отточите свое мастерство и сделайте прям какие-нибудь филигранные снежинки, чтобы соседи ходили, такие, ещё и приходили, спрашивали, как это вы это сделали, интересно. Вот. А, если, а если нет, например, снега, даже искусственного, это уже лайфхак такой от э, другого мастера разрисовки э, окон и стекол зубной пастой. Если вдруг нет нет маркера, э, нет специальных каких-нибудь брызгалок, да, 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 это прям хорошо работает. И потом очень удобно смывать.
1: Ну хорошо, все, буду рисовать, потом поделюсь. А упаковка подарков, это тоже часть же, отчасти... Вот этого, вот этой атмосферы к Новому году.
2: Конечно, ты еще mm. не почувствовала, ты еще не упаковывала подарочки? Нет.
1: Еще нет. Меня хватает только на красивую упаковку. И один раз, года три назад, я разрисовывала их вручную, эти одинаковые крафтовые, вот эти коричневые упаковки под каждого. Ну, конечно же, куда я не делись на свалку, поэтому это не стоило таких больших трудов, я предполагаю.
2: Ну, может быть, есть какие-то тренды. В украшении подарков, в упаковке, скорее, на мой взгляд, скорее вот прям таких ярких я бы не сказала, потому что э, все-таки часто делают, допустим, дома, если упаковывать подарки, они упаковывают под цвет, например, декора елки той же самой, если хочется. То есть, по сути, подарки упакованные могут также быть частью декорации. А это очень удобно. И, например, если одна и та же крафтовая бумага, один и тот же цвет, например, то можно просто обзавестись, например, клеем-пистолетом. Если нет клея-пистолета, это супер какой-нибудь клей быстрый. Вот, и на самом деле наклеивать там веточки какие-нибудь, каяшки, шишки, то есть какой-то экоформат, в принципе.
0: Да-да-да, mm, это, 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 это
2: тоже очень удобно, популярно, Какое? да, и это всегда есть вот где-нибудь вот... Во дворе а, продаётся. Во дворе, да-да-да. А если... Вообще, я считаю, что упаковывание подарков — это тоже такое внесение в копилочку настроения, потому что... Ты же, ты, же вот, ты же душу вкладываешь если сам если ты сам упаковываешь ты с настроением это делаешь включишь например там музычку какой-нибудь Джингл Беллс там можно Клинт это же пахнет все и ты пока никого нет сидишь все это дело под настроением. это тоже ты вкладываешь туда душу ты, ты вкладываешь туда какой-то вот такой посыл заряд и соответственно человек который получает разрывает это все ну вау эффект вначале то, да то, да да-да-да, ты тоже делишь со своим настроением, своей любовью. То есть, мне кажется, нужно упаковывать подарки.
0: Юля, я знаю, что вот к чему хотела вернуться. Я, поскольку, да, мы надеемся сегодня, что и ты, и нам, и нашим слушателям выдашь какие-то лайфхаки, Давай вот с базы вернемся. Мы хотим оформить елку. У нас обычно всегда как бы, ну, вроде бы все делаешь нормально, как с детства делал, а потом смотришь, что на картинке где-нибудь в Пинтерресте вообще все не так получается. Думаешь, ну я же, ну что там такого, почему у меня... Не так. Вот ты не могла бы, как бы, как профессионал, дать людям, которые, ну, не на заказ, но хотя бы для себя, может быть, выйдут на новый уровень. Вот мы хотим прям красивую, красивую, как, как из журнала, елочку. Вообще, как украсть елку самому?
2: А как украсить самому? Слушайте, ну, если как из журнала, это нужно несколько лет тренироваться на мой взгляд. Вообще. Чтобы была как из журнала, это придется много километров вокруг елочки намотать, потому что каждый элемент, который вы будете устанавливать на елочке, нужно отходить и смотреть, насколько это комфортно и гармонично смотрится, даже место определять более или менее, куда вот это все дело устанавливать. Вот, а с чего начать? Это с выбора елки. Я всегда, я всегда рекомендую елочку выбирать такой, знаете, 50 на 50, 50 литую, например, совмещенную, в общем, литые ветки с такими ПВХ-шными, гнущимися, как бы, ну, ёршикообразными. То есть искусственные,
0: да, если красиво, как, как из журнала. Да.
2: да, да, потому что, как из журнала с натуральной, очень сложно. Почему? Потому что там очень много своих особенностей. Вернемся к искусственной. Вот если выбираете, берите такую. Если есть сразу с намотанной гирляндой, вообще замечательно. Тогда вам не нужно километр гирлянды тратить наматывать на ветки и тратить на это время. Потому что если хочется, чтобы богато было, то тогда там нужно прям очень большой метраж и много-много времени. А второе. Если выбираете гирлянду или елочку с гирлянды, сразу выбирайте лучше с теплым светом. Почему? Потому что изначально э, при праздновании Нового года, при украшении ставили свечки, а у свечи uh -huh. теплый свет огня, теплый цвет. Uh -huh. Поэтому, соответственно, это более гармонично, это более натурально смотрится, именно тепло. И это не раздражает глаз, глазушки, когда, тёп... когда холодный свет, это прямо вот может свербить.
0: А когда все вот эти пять или 10 цветов все вот мигает, сияет.
2: Это дискотека. Это кислотная вечеринка, кислотный Новый год На самом деле, такое тоже можно, если вы делаете, например, наматываете гирлянду, если делаете винтажную елочку, ага. прям вот как в, детском... в детстве, например Такой формат тоже можно, но это, опять же, с этим посложнее будет при выборе, например, наряда там нужно учитывать именно цветовую гамму вот этих, э, этих фонариков и уже исходя из этого подбирать более-менее, чтобы было гармонично. Еще я хотела добавить очень важный момент, важный, с чего нужно в принципе начинать всю нарядку – это когда вы приносите ставите дома елочку, найти, кстати, место идеально, чтобы она просматривалась со всех сторон вашей красавицы. И второе, наде Девочки, обязательно надевайте перчатки, которые вот хирургические, которые тоненькие, берегите свои ручки, потому что елка коварное существо. Расправляйте все веточки, прям не поленитесь, со всех сторон обойдите, распушите ее прям хорошо, и тогда ваша красотка будет просто огонь. Это самое важное.
0: Человек достался свои игрушки, ну вот на наряжалку. На все ли нужно вешать на елку? Или есть понятие там, допустим, лучше меньше, да
2: лучше? Я за, я за как бы никаких полумер, я все и побольше, пожирнее и побольше. Да, да, потому что елка такое ненасытное существо. Чем чем хочется богаче, тем больше придется в нее вкладывать эмоции, сил, денег финансов mm -hmm. и собственно игрушек наряда потому что это знаете как 3D модель то есть она не просто сверху она изнутри тоже э, наряжается чтобы она э, чтобы ее интересно было смотреть то есть все что есть mm -hmm. все вешаем за исключением дожди... дождика и мишуры
0: дождик и мишура это прям мувитон да то есть уже нельзя а,
2: Да, на самом деле мы просто уже у нас такой богатый рынок нарядов и игрушек, что когда ничего не было, вешали угу. дождик и мишуру. Сейчас на самом деле настолько много всего, что, опять же, если хочется такой формат, это прям нужно винтаж-винтаж-винтаж делать. А с этим очень сложно, чтобы не уйти в какую-то пошлость, чтобы не уйти в... Ну, Безвкусицу. Как бы, Безвкусицу, да, тогда, конечно, это нужно очень аккуратно. Это очень сложно, ага. вот выдержать вот эту грань, чтобы сделать... И как в детстве, ну, с отсылом к детству, но в то же время, что это было очень красиво и, ну, дорого выглядело, я бы сказала так. Из
1: чего должны быть сделаны игрушки? Допустим, в моем детстве у нас у всех были стеклянные шары.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: А сейчас в основном продают готовые наборы вот этих, допустим, в цветовой гамме там серо-голубые или желто-красные а пластиковые шары. И вот есть еще тканевый декор, вот такие всякие там ленты, бантики. Uh -huh. Что из этого популярное, uh -huh, uh -huh. в тренде и вообще нужное имеет смысл?
2: Да, на самом деле все популярно, смотря как ты это сделаешь. А, тот же самый пластиковый декор он может быть очень красивым это нужно искать просто а его имеет смысл если вам нужна антивандальная елка прости какая Ан ан антивандальная елка, когда либо животные, либо дети. А, ничего себе, да. Да, да, да. Вот. Потому что тогда вот если антивандальная елка, тогда пластиковый декор, тогда ленты, тогда можно цветы, например, использовать искусственные, красивые, очень. Те же самые магноли, либо пунсети, либо ветки те же самые туда же устанавливать. Вот. Есть даже пластиковые сосульки, тоже О, могут да. очень красиво, очень достойно выглядеть, да. Вот, поэтому э, смотря, какую целью вы преследуете. То есть здесь скорее даже стилистика еще может выдержана быть. Те же самые деревянные игрушки крафтовые, это другая уже история, они тоже могут быть антивандальными. Вот, стекло можно совмещать, если очень хорошего качества пластик, тоже можно совмещать, в принципе, э, ну, то есть здесь вообще не зависит от, не зависит от того, что вот а, тренды не тренды, здесь какую цель вы больше преследуете. Mm -hmm
0: все-таки с декором елки хотелось бы закончить. То есть мы поняли, что это, что туда можно вообще поместить все, да, что все, что нужно, лишним не бывает. Но скажи, вот есть какие-то играющие сочетания? Ну, меня интересуют, конечно, и цветовые. И вот, например, если знаешь какие-то очень дорогие две, ну дорогие в смысле дорогие сердцу остались игрушки из детства, там не знаю космонавт или коняшка какая-нибудь замечательная. И это это вообще может быть вот эта эклектика, когда ты что-то старое, и, и и все вокруг шары, можем ли мы туда вот впихнуть, вклеить, вставить,
2: повесить? Вот, скажи, или, или это либо то, либо другое? На самом деле, вот этот частый вопрос, когда есть любимые игрушки, я рекомендую создавать сначала базу. Это какие-то базовые шары, они в основном это какой-то один тон или один цвет, и там уже вокруг него оттеночки разные. Например, серебро — и там разные потоны серебра. Это база, может быть, какая-то определенная в виде шаров и веток, и цветов, например. Либо красный и разные потоны красного. А, Это монохром. самые выигрышные цвета? Да, самые такие вот, самый выигрышный наверное, вариант решения данного вопроса. И потом уже на фоне базового цвета, базовых шаров вы можете навешивать свои любимые какие-то такие вещицы, дорогие своему сердцу, либо какие-то исторические вещи, которые действительно играли какую-то роль в вашей жизни. Может быть, там муж подарил там какой-то... Ну, на а какой дедушки праздник.
0: остались, знаешь, обычно все это из детства. Угу.
2: Либо какие-то стеклянные бусы из детства, там от прабабушки и тому подобное. Вот это самый удобный вариант. И э, начинать, как раз таки, кстати, сбор э, наряда своей елки, а э, наряд можно собирать, честно скажу, всю жизнь практически. Э, И все поместится начинать... на одну? Все поместится, хотя может они не поместится, да, придется расширяться, либо брать елочку побольше.
0: А вот вариант. Э, на
2: начинать с базы. Начинать с базы – это какие-то базовые цвета. Обычно выбирают золо золото, серебро белый цвет и вот и там уже оттеночки разные идут то есть это очень удобно сочетать нужно еще глянец глянец матовая
0: ух ты ничего себе я думала либо то либо другое
2: вот если даже посмотрите в магазинах очень часто продаются наборы да, да. когда вот эти вот а, там три варианта там идет а, глянец там идет матовая блестки блестки да глиттерные блестки такие то есть все эти три фактуры можно сочетать Груто. и круто э, из, из за этого да, получится очень сложная такая многогранная и серьезным подходом елка
1: юля можно самая болючая тема мне кажется у меня и у большинства моих друзей и родственников это что на макушку mm -hmm. разместить? Потому что на oh, самом да. деле <laughs> мы мучаемся все уже который год. Достойных вариантов на самом деле не так много. Вот эта звезда, какая-то такая сосулька mm -hmm. и особо а, такие mm -hmm. находчивые вешают бант. Шо, Настя, а ты что вешаешь? Mm
0: -hmm. У меня прям тот же список. У меня вот как раз вот ты. Надя очень правильно задала вопрос, потому что я хотела в продолжении сейчас. Это действительно животрепещая тема. Может быть, из этого будет следовать вопрос: как бы самое необычное и, на первый взгляд, неподходящее для украшения елки что-нибудь? Давай вот в два в одном.
2: Ну, Начнем с звезды. О, точно, Красная Звезда. Да, да. Ну, она может быть золотая, но может быть вообще любая на самом деле, без разницы. А потом вот эта макушка-луковка, которую описали, это может быть действительно текстильный бант. Это причем, если лента большая, хорошая, с металлизированной проволокой, ага. дублированной, там вообще можно такое шикарное сделать произведение искусства, там будет такая безэшка сверху. Вариантов работы с текстильными лентами прям очень много. Можно очень красиво сделать в макушке. Это могут быть ветки разнообразные, можно прям корону сделать по кругу, скажем так, Повставлять ветки, если хорошая елочка, она будет очень хорошо держаться. И это прям безумно красиво, если, кстати говоря, полистать картинки в Пинтересте это один из вариантов. А ветки частых. в смысле?
0: Расскажи, что за ветки? А есть
2: декоративные ветки, как и цветы. А, да, 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 конечно. искусственные. Да, искусственные. Угу. И их прям можно фиксировать сверху, прям придется со стремяночкой, либо со стульчиком, естественно сверху ставить прям вертикально и она, а, она образует вот эти вот ветки образуют такую сообразную корону а, и это очень эффектно смотрится причем можно разные виды веток и это прям то есть за счет вот этих вертикальных веток установленных можно увеличить высоту елки ну, на метр не меньше то есть если например не О, хватает вот. высоты елки mm -hmm. можно таким решением исправить это вот это лайфхак. Да, это прям... Ну, это очень красивая, да. она прям такая богатая смотрится благодаря этому. А плюс еще можно. Если это детская елка, там можно разные игрушки делать, устанавливать прям вот на макушку. Как бы, знаете, не прям вот посадил на окол, а с бачка так. Подожди, мягкие. мягкие, правильно я поняла? Мягкие, мягкие игрушки. игрушки, да, можно точно так же, если это детская игрушечка, Вау. о, детская елочка. либо если какая-нибудь красно зеленая это допустимо, допустим, по, по цветовой гамме тоже можно, ну, классические такие цвета, есть всякие, знаете, эльфы всякие, короче, персонажа можно посадить тоже туда же, гномики, да-да-да, и он как будет так сверху смотреть и махать ручкой.
0: А можно их не только сверху? Да, да, да. Вообще,
2: персонажи любые, это из необычного, любые персонажи могут быть элементами декора. Это могут быть мягкие игрушки, повторюсь, если с детишками, например, наряжается. Это могут быть какие-то сказочные персонажи, это могут быть специальные куклы, это могут быть mm -hmm, символы точно. года, опять же, тоже. Mm -hmm. Ну, то есть вариантов очень Слушай, много. А как, а как сделать так, чтобы они не свалились? Просто извини, я думаю,
0: всех интересует.
2: Есть два варианта. Давай следующий лайфхак.
0: Мы уже прям пишем, я уже хочу Есть два
2: варианта. Можно, вот если у вас елочка, которая с такими гибкими веточками, вы можете сзади каким-нибудь образом лапку, либо где-то вот зацепить, закрепить, то есть с помощью ветки. Хвостик. Хвостик, да. Это первый вариант. Второй вариант, это есть специальные проволоки, в основном они могут быть разных цветов, ну зеленые либо, либо серебристые и прям э, к стволику за какое-то место, там либо за где детали, либо ну уж, простите где шея, ну, чтобы не видно было. Вот если очень тяжелая кукла, например, ее конечно лучше в двух или в трех местах крепить к стволу либо к самой наверное толстой части ветки. Ну вот и знаете как садить Слушай. на веточку можно и тогда это еще плюс укрепления.
0: А, ну да, 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 точно, снизу. Да, да да,
2: да, да, да. Можно.
0: Слушай, а это надо в строительную лавку идти, да? Вот где взять такую проволоку? Прямо уж это до конца нам выдай инструкцию.
2: Это часто, часто в, в магазинах ага. декора можно найти, можно в каком-нибудь строительном, да, магазине. Но тогда проволоку вот такую, знаете, зелененький есть, тоненький, металлическую, чтобы они были гибкими. Это могут быть магазины... Где искусственные цветы продаются? Может быть даже магазины праздников такой тоже можно найти.
0: А канцтовары?
2: ну наверное в меньшей степени можно попробовать. Ну, нет, ты там не нет, берёшь, я беру короче, да? В в афористических, даже тоже часто, кстати, крупных магазинах есть.
0: Надя, Надя, слушай, mm -hmm. вот такой вопрос это. Давай мы с тобой как два чайника побеседуем, чайник с чайником. Ты вот как вешаешь шары? Ты шары вот на что прикрепляешь? На веревочку или на ниточку?
1: Ну, слушай, мне кажется, есть какая-то магия в тактильных вот в этих штуках. Я вот тактильный человек. Я очень люблю, когда эм, когда есть ткань. Ну, в общем, какие-то красивые ленты на шарах. Но в прошлом году я нашла такие полупрозрачные пластиковые крючки. Их продавали отдельно. и Игру. Опачки. И, да, и ну, такие. Как не знаю, как доллар или как что-то. Как, что как вензель
2: такой.
1: Да, да, точно, uh -huh, идеально. Uh -huh. И очень удобно вешать на них. Они так хорошо держатся. И у меня как раз антивандальная елка, что у меня животное дома, которая э, очень любит играть с шарами.
0: Очень любит Новый год. Да, уже ждет. Да.
1: Поставишь елку. Да, поэтому вот. вот... Тут не слетает, а вот с ленточками и прочим, конечно, игрушки летят, и да. бессонные ночи гарантированы с момента того с того момента, как ты нарядил елку. Да.
0: Слушай, а я вот на веревочке, и мне просто не нравится, как это смотрится.
2: А я исхожу из, скажем, из природы. А вообще, нужно много на что опираться на какие-то природные явления, то, что происходит в природе. А Берете, если вы, например, яблочко. Оно же на веточке не сильно О, висит, оно чаще всего очень да, близко к даже. веточке. А, и, соответственно, в... шишечка та же самая на елочке. Она же не висит на, на стебелечке на длинном. Она прям плотненько прилегает к веточке. Соответственно, лучше всего как раз-таки крепить э, игрушки э, максимально близко к ветке. Почему? Потому что как раз-таки живность никакая это все дело так нет, и, и, не не начинает с ней играться. А каким образом можно крепить? Ну, и во-вторых, это очень, э, очень чисто, не мусорно смотрится, вот не, не, нет сорности какой-то вот во всем наряде. А, каким образом? Очень часто на всех игрушках есть такие веревочки золотистые. Вот uh -huh. это, пер... uh -huh. это, это первый случай. вариант. Это... это прям берешь, так навешиваешь на саму веточку и начинаешь вокруг оси веточки накручивать ее до тех пор, пока она не встанет под самой веточкой, под лапкой. То есть uh -huh. вот таким вот образом. Ну, То есть по... это та же, та
0: же Ой, проволока среб... должна быть вот которую ты говоришь. Это та же та веревочка, же... Та, же веревочка ага. та
2: же веревочка, да. То есть вы накручиваете вокруг веточки ее прям и чтобы она раз так встала под самой лапкой. Это первый вариант. Второй вариант можно не самый, не самый лучший, но это профессиональный вариант. Берете скрепки обычные.
0: Канцелярские.
2: Да, канцелярские. Там определён и там определенным образом, получается, вы одну часть надеваете на петельку шарика, либо игрушки, да. А второй частью, как бы, сверху тоже накидываете на веточку и никогда не крепите прямо на самом кончике веточки, потому что, ну, это тоже немножечко небезопасно. Вот, где-нибудь сантиметра хотя бы 5 отступать нужно от, самой вет... от самого кончика ветки. Вот, и вторым вот этим крючочком, второй стороной э, скрепки, вы скрепляете саму, саму игрушечку на ветке тоже снизу желательно. но ну, хотя есть вариант, когда и сверху тоже крепят. Тоже симпатично смотрится. Вот, наверное, это вот два таких более-менее профессиональных и антибандальных варианта. А можно навязывать, как Надя сказала, вет... э, этими бантами, но тогда нужно выдерживать тоже стилистику. Тогда нужно и желательно банты одного размера более или менее, лента, чтобы хватило. Вот и это, конечно, работа такая двойная, очень мило, очень симпатично, но двойная.
0: Юля, спасибо тебе большое вообще ничего лишнего, я получила такой объем информации, и инструкция к применению и, естественно, в такое-то в сноске хочется прочитать, расспросить о том. Из твоего личного опыта, вот ты говоришь столько всяких нюансов. Какое у тебя было, ну, скажем, минимальное время, когда ты можешь оформить елку? И вот если у тебя, когда ты там вот все вложила, все, что ты нам рассказала, сколько часов или дней это занимает?
2: А минимально, минимально, минимально два часа. Это. Это
0: какой высоты?
2: Метр да. пятьдесят. Потому что это многослойность в любом случае. Не, я, может быть, просто. Может быть, просто я медлительная я, я получаю от этого удовольствие и Но если где-то на объектах это делаешь Ну, в любом случае, минимум два часа Я в этом плане перфекционист А максимально два дня Ого! На Только Ты на елку? День? Да
0: С ума сойти Но
2: там, там дерево почти 4 метра <гас> вот.
0: Ого! Это как во да. дворце, наверное Не знаю Ну,
2: просто, просто высокий потолок
0: И высокая елка. <с> да, и высокая
2: елка, да, и высокая лестница. Так, ну, ты скачешь.
0: Для нас, для э, чайников э, на полутораметровую, наверное, уйдет часа три. Да, то есть нужно ну, время. Да, да. Зато это подарит супер настрой. Да там не знаю это
2: нужно отдела. если дома делаешь бокальчик игристого, вино или что-нибудь еще глинтвейн. Это музыка для настроения. Можно где-то там параллельно еще печеньки выпекать или пирог какой-нибудь. Мандарины. Слушайте, ну это чудесно, Это вот если, а если, например, еще один вариант, можно подругу позвать. Это еще больше приятно. С ребенком тоже. С
0: ребенком да. С любимым
2: человеком, да, с родными. Это тоже такого. Это может день занять. Получается, удовольствие от этого самое главное. Юля, я думаю что
1: э, мы обязательно скажем в начале выпуска о том, что э, включите этот подкаст тогда когда соберетесь наряжать елку. Да. как раз это создаст такое настроение да, 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 вдумчивость да, да. с игристом мне кажется очень отлично зайдет этот выпуск.
0: Можешь ли ты вспомнить за свою уже очень приличную практику? Вот самое первое, что приходит на ум, самое необычное оформление. Вот когда запрос был, и тебе пришлось ну, поразмыслить, потрудиться именно даже на этапе подготовки. Вот самая необычная твоя елка или самое трудное, и почему?
2: Самое трудное это когда вот это вот четыре метра. Она физически ее тяжело оформлять плюс там нужно рассчитывать изначально сколько декора нужно и вообще в принципе все елки это это дети я бы так сказала потому что ты сначала как рождаешь какую-то идею и они неповторимы потому что вот например кстати одна из последних в прошлом году вернее я создавала для очень интересного места, Елку по мотивам Александра Сергеевича Пушкина. Ух ты! Там, вот это, там была русалка и кот. И там специальная цепь я сделала с деревяшкой. Вот. То есть я люблю истории, и это было очень необычно. О, здорово! Где-то же где это надо найти. Да. Где-то же это надо найти. Вот. Это да, это искать нужно. Вот прямо русалка была физически очень красивая кукла. Это был очень красивый кот. Это вот из такого необычного. Это было, это было очень большое удовольствие создавать эту историю.
0: Бывали случаи, когда уже елка готова и тебе или клиенту ну что-то вдруг, не знаю, там что-то все переделать, передумать. Бывало тебе, что тебе приходилось с нуля?
2: Да, 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 да было такое. Серьезно? Ну, как это пережить? как разрядить и заново все сделать так, как хочет человек, как у него вид. Самое главное ⁇ это понять, что хочет человек, какая, какой посыл. Это же очень еще, наверное, задача такая психологическая, потому что человек очень часто, я не знаю, что я хочу. Ты начинаешь как-то разговаривать, узнавать, и ну, вот в тот момент получилось так, что вроде как сначала вот так вот так хочу, а потом... Но были другие мысли еще про другое тоже, я их знала, поэтому я была психологически готова, что придется разрядить полностью опять это все сделать. Ну, как бы. То есть сначала были главное... орхидеи,
0: а потом пальмовые листья,
2: нет? Да, практически да, да. Ну, в итоге самое главное, что человек был очень сильно доволен, это было фееричным поэтому это того стоило. Здорово. Было.
0: И мне почему-то сейчас аналогия пришла в голову, как вот знаешь, когда шьют платья на заказ. Когда mm -hmm. вроде уже очень долгая работа проделана, все готово, а потом на финальной примерке человек говорит: ой, это вообще мне не идет, и я это никуда не надену, и вообще и цвет Такое не тот. бывает.
2: Но с платьем с платьем сложнее, с елкой все-таки, или с каким-то. Не только елка, это может быть и венок, например, декоративный, это может быть и арка, это и камин, может быть, все что угодно.
0: Классные. Классно, что ты эту тему затронула. Я как раз хотела спросить, что кроме елки. Стол. Есть же люди, кто не ставят елки или там покупает веточки, да. Что еще ты декорируешь?
2: Это может быть стол, например, ту же самую какую-то хвойную композицию, либо еще mm, из чего-нибудь да, да, да. новогоднего сделать посередине. Это может быть камин. Это может быть какие-то, может быть композиции. Клумбы, я их так называю, это могут быть декоративные какие-то композиции в вазах. Ну, то есть, это вариантов, на самом деле, великое множество. Арки. Очень красиво тоже смотрятся они, когда их декорируешь. Это венки. Это могут быть какие-то порталы. Ну, то есть вариантов очень много. Порталы. Если в сказку. Хочется, практически порталы в сказку. Ну, какие-то арки во вход, например, украшаешь, окна. Ну, то есть. То есть... Прям фантазия, фантазию много, куда можно приложить, если сильно захочется. Ну, кстати, кстати, люстры, люстры, это прям, О, слушайте, рекомендую. Дождик на люстры. Не обходите, не проходите мимо и не обходите своим вниманием, не обделяйте люстры. Если у вас есть люстры, облюбите их, это будет у вас прям вот королева зала. А чем можно
0: украсить?
2: Круто! Это сосульки, это могут быть специальные ага. хвойные, либо ягодные растяжки, это могут быть шары, это могут быть ветки, то есть там прям можно фиерию фиерию сделать, это получается очень красиво и прям тоже настроенчески. Ага. И причем, кстати, люстры можно украшать не только на Новый год, это на любой праздник на сезонный, на Пасху, на 8 марта, то есть там осень-зима, весна, смена сезонов. Такой универсальный такой очень арт-объект. Юль,
1: а можно поподробнее про стол? Вот... Э Стол — это то, над чем тоже, я думаю, мучаются многие. То есть стандартно разложить шубу, оливье и канапе, и, может быть, у кого-то эта заливная рыба присутствует на столе, это как бы плюс-минус понятно. И часто приходишь, когда к друзьям на новогодних праздниках, ты видишь вот эти тарелки в форме елки или там какие-то... О, да, да. почему-то у нас э, декорировать стол ну, не заведено э, настолько популярно, как мне кажется, как в европейских там странах или в, в Америке, допустим. У
0: нас все едой занято обычно. Да.
2: да. я хотела как раз об этом сказать: что у нас нет места, потому что все во вкусностях разнообразных. Хочется же, чтобы праздник и живота тоже был. Ну,
1: вот получается, скатерть, дорожка, салфетки, свечи, венок. А что что еще? Какие-то элементы, которые обыватель пропускает,
2: а ты как декоратор знаешь наши слабые места? А, так, ну вот в принципе можно, например, кольца для салфеток сделать. А, это тоже внесет. Причем можно как кольца найти именно прям металлические или из каких-то других элементов. А можно таким же образом просто ленточку взять, там какую-нибудь хуаринку приложить, завязать, и это уже создаст настроение. Это могут быть, например, какие-то интересные подторельники в виде, если это какой-то экоформат, каких-то, может быть, спилов, либо срезов дерева, это mm -hmm, тоже свое такое красиво, настроение принесет. Да. А это можно, например, какие-то есть такие гирлянды небольшие на батарейках тоже, тоже положить куда-то на середину стола, допустим, каким с какими-то хвойными ветками, либо с чем-то таким, дрова положить те же самые. И тоже вот, вот эту магию света создать огонёчков за счет этого. А, красивые бокалы, но это безусловно.
0: А шарики, например, шарики? такие, кроме. Их можно куда-то, кроме елки вешать? Можно, можно.
2: Их можно класть, но тогда я бы порекомендовала все-таки, наверное, антибандальное что-то. Потому что, ну, как бы в 12 к часу уже повеселее же становятся люди. Там не только бокалы, тогда, тогда не только бокалы могут биться, и шары, но можно пораниться.
0: Извини, раз мы уже так масштабно погружаемся. Я понимаю, что когда речь заходит о бюджетах, то они абсолютно какие-то безлимитные. Вот. Да. и скажи мне вот, э, если я в этом году уже как бы там чего-то не успеваю или просто пока вот эти получила эту информацию, скажи, как вот немножко разумно подэкономить, например, надо готовить леса не летом или подождать распродаж после нового года? Вообще, есть ли какие-то у тебя собственные секретики, как для себя или для своих постоянных клиентов, ты все это, чтобы хотя бы чуть-чуть снизить бюджет?
2: Если чуть-чуть хотя бы снизить бюджет, если терпит время, то можно прям в последние 10 дней перед Новым Годом. Очень часто у многих, во многих салонах, во многих местах начинается распродажа, потому что, например, материала декора много остается, либо что-то остается, и, конечно, будет комфортнее его как бы уменьшить под конец года, чтобы инвентаризацию проводить, например, поменьше. Вот, это первое, но может уже не быть того, чего вы хотите, то есть здесь такая полка о двух концах на самом деле, но с базой, может быть, повезет, то есть под конец года можно подсобрать базу, там она может по стоимости меньше быть, вот, да, если собрали перед Новым годом что-то, можно после Нового года, после Нового года часто распродажи. это прям не собираться... Да, нужно прям собираться и идти э, с боем, вот выбирать самое красивое из того, что осталось. Ну, кстати, часто красиво, очень много интересного остается. А, как еще можно? Как а ещё вот летом нам...
0: где-то в путешествиях? Летом? Не знаю.
2: Летом в принципе мало Шишки где собирать. можно увидеть. Шишки, Если экоформат, то шишки собирать можно. Да, 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 это прям. И прямо из них потом какие-то гирлянды, либо грозди делать. Ну, тогда нужно запастись клеем пистолетом. А, грозди,
1: как-то таких Да, шагов можно
2: ветки, можно, кстати, ветки тоже за... запасать где-нибудь с начала осени, пока еще сухое все. А по весне, кстати, если где-то у вас есть водоем, а... но это все тема экоформата, таких натуралистичных историй, лесных историй, можно собирать топляк и потом сушить его из него тоже можно хороший декор топляк топляк, топляк это мох ветки нет это а -а -а. ветки которые такие знаете а -а -а. После, после воды становятся без коры и такие очень красивые эффектные морскую тему тоже можно с ними же ух ты
0: елка в морском стиле это вообще это, это, это что-то с екаречками
2: да, Почему? С рыбками, не даже с якорчками. Это прям в это как сказать, су су сурово крамони. в глаз с, с этими. С это и в а вот, Да, это уже рыбацкая деревня. Вообще а вот прикольно. если морская тематика, вот крабики, рыбки, коральчики, это очень, -очень русалочки? Русалочки. У -у -у. Да, это очень.
0: Ух ты, я таких смотрите. никогда не видела.
2: Если, кстати, сказать про тематики и про тренды, ну, тематик достаточно много, а вот последние два года. Такой, ну, видимо, эта пандемия все-таки сыграла свою роль. История с морской тематикой именно в нарядке очень-очень набирает оборот. Вот второй год уже по цветовой гамме много очень синих оттенков. Это вот, если брать там колористику и психологию цвета, это такое погружение внутрь себя, размышление, все-таки как бы внешние какие-то вот... То, что происходит в мире, оно тоже откладывает на вот это вот на подумать желания у людей, у многих возникает. Mm -hmm. вот, и поэтому синего и оттенков синего сейчас очень много в декоре. И, наверное, многие хотят какое-то вот такое продлить отпускное настроение, какой-то больше сказ сказки придумать. Поэтому морская тематика очень актуальна сейчас.
0: Ну вот да, это. и отпускное настроение нам позволяет еще создавать, что выходные очень длинные. Поэтому я и думаю, да, что к этому да. надо относиться очень серьезно, потому что это не так, что вы нарядили, два дня посмотрели, и уже вы с утра до вечера на работе. То есть тот факт, что вы будете дома звать гостей или, будете пригла... ну, или сами будете ходить в гости да, и сами смотреть на эту елку, это очень становится важным да
2: поэтому наряжать елку можно чуть ли не с конца ноября на самом деле это не это не возбраняется многие хотят как раз подольше из-за того что у не очень красивые елки они хотят подольше продлить это вот состояние не просто на 10 дней вот хочется дольше любоваться есть у меня люди которые только в марте убирают елочку да ладно Да, да 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 Такое тоже бывает. Вот ну, красиво есть, же. Да,
0: да, да. Да, ну,
2: красиво да. же. Да.
0: Ну, да, особенно если это еще и камин. Я как-то сразу себе представила, что вот это украшение на камине, горит огонь, трещит, угу, и, угу. А, и запах ели, и вся эта атмосфера какого-то зимнего леса, вот этого прекрасного сна, знаешь, вот угу. да? какой-то спячки, да. не знаю, в хорошем смысле. Может, это какая-то медитация?
2: Да. некая такая замор заморозка такая всего.
0: Юль, и все-таки я уверена, что есть такие у нас э, э, люди, которым очень важно иметь естественную елку. Я думаю, что и, и многое из того, что ты сказала, им пригодится. Вот, может быть, есть какое-то вот, ну, ну еще вот что-то, что-то совсем коротко, кроме того, что есть для, для естественной елки. Для натуральной
2: елки, если вы находитесь там, где холодно, и приносите елочку с мороза, никогда не ставьте ее сразу домой. Конечно, всем нравится вот это ощущение, когда она начинает размораживаться и пахнуть, да? Это волшебно. Но тем самым вы ее убиваете, по сути. А когда вы принесли елочку с мороза, поставьте ее где-нибудь, вот так сказать, в переходном месте, чтобы она не было такого вот сильного контраста температур. На балкон, может быть, где-то в подъезде, где-то, ну, в подъезде унести могут. Где-то где вот, чтобы было, был переход температур, потому что так вы сохраните ее подольше. Потом обязательно, если, если это натуральная елка, обязательно нужно не полениться подвязать самые, самые толстые ветки к стволу. Это тоже можно проволокой, флористической, она называется бульонка, чаще, ну, ею чаще всего. Прям подвязать, как бы, чтобы она к стволу э, держа она держалась, потому что елка имеет свойство, живая, опускать свои ветки постепенно, вся ваша э, масса игрушек тоже опустится. Ну, через неделю mm -hmm. тоже будет даже не очень симпатично. А если вы подвяжете ветки, это, конечно, долго, но оно того стоит. Вот. Ну и по нарядке, как искусственную, так и живую, Самые крупные игрушки вы устанавливаете, шары вы устанавливаете на нижней части, и постепенно переходите а, к верхней части, уже уменьшая размер игрушек. Это тоже такой очень важный момент.
0: Это для вот, и искусственных обош... и для естественных. Да, да,
2: да, да Ой, да, спасибо, да. это тоже. Это прям очень важно. То есть, самый большой шар, не крепите их где-нибудь наверху. Это как бы на самую mm. маленькую веточку. Да, это не гармонично, и в природе, наверное, чаще всего такого тоже нет. Да. Ориентируйтесь, вот тоже мой мой угу. скажет, совет, наверное. Ориентируйтесь чаще всего на то, как все в природе. То есть нет в природе идеальных там двух чего-то, то есть они могут отличаться, какие-то вот элементы. А делайте. Не берите по одному шарику, берите либо два, либо три, и как бы лучше по, по диагонали, то есть сверху, в сторону, в другую сторону, право-лево, то есть э, так бы зигзагом, скажем так, можно тоже устанавливать как цветочки, так и игрушки. То есть одним шариком, одной игрушкой, ну, если это персонажи, то можно по одной штуке, если это шарики, то лучше дублировать. Либо два, либо четыре, три, ну, то есть не один. Ты нас так вдохновила!
0: Да, мы обычно с Надей спрашиваем про хобби, там, знаешь, обучение, э, бюджет, сроки. И вот мне кажется, мы прошли обучение. Ну, конечно, это все теория, но такая важная, согласись? Это очень вкратце, но важная, согласна, да. Да, да. Mm -hmm. Здесь без практики никак. Но я почувствовала, что вот я читаю методичку, вернее
2: даже э, слушаю, очень хочется попробовать. Ну, это прекрасно. На самом деле, сначала походить нужно по магазинам вдохновиться и потом, когда придумаете свою историю какую-то, можно вдохновиться одной всего лишь игрушкой и на и вокруг нее создать целую историю. Это очень круто, это будет тогда потрясающая декорация у вас дома.
1: Спасибо большое, ты очень нас вдохновила в преддверии нового года. Я думаю, что теперь у нас и у всех наших слушателей будут потрясающий декор и елок и столов и прочего, здорово. Давайте все сейчас будем искать э, и вдохновляться. Ну, а для того, чтобы вы вдохновились конкретно Юлей, мы оставим в описании к нашему подкасту Юлины социальные сети, в которые вы сможете зайти, вдохновиться. Ну, если захотите написать Юле или подписаться на нее. А,
0: да, Юля, спасибо. Мы с Надеждой смотрим в будущее, а ты нам еще и веру дала в это будущее. Вот и а, поэтому мы Несмотря ни на что, хотим встречать радостно и счастливо Новый год с родными и близкими и помнить ту атмосферу. Вот. Спасибо тебе большое. Нам было с тобой очень хорошо. Ой,
1: спасибо вам. Спасибо. Если вам понравился выпуск, подписывайтесь на наш сервисах, через которые вы слушаете наш подкаст, и будем благодарны вам за ваши оценки и комментарии. Они помогут сделать наш подкаст еще лучше.
0: Да, нам очень это важно. Пожалуйста, ждем вашей обратной связи, делитесь своим опытом, как вы украшаете елку. Создавать можно,
2: традиции.
0: Можно, можно присылать на фотографии, как у вас получилось, отмечать Юлю, и Юля может отписать вам комментарий, как все получилось. Все, а мы сегодня прощаемся с вами. Вот. До новых встреч. Всем пока.
1: Всем пока. Всем пока.